0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei einer neuen Folge von She's, She's, talking. Talking. Sh She's Talking. Welcome back. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hoffen, eure Woche war gut. Wir haben uns diese Woche tatsächlich gar nicht so viel gesehen,
1: Mädels, ne? Ja, ja. stimmt. <lacht> das stimmt. Deswegen fangen wir mal mit so einem Stimmungsbild an, Mäßig. Ja, können so wir machen Update wir können ja kurz das Update machen ich habe aber ich nehme mich mal da raus. ich habe nicht so viel zu erzählen bisschen du hast du bist alleine auf ein Event gegangen also fast alleine ja. ohne uns auf jeden Fall ja das kommt nicht ich war ja alleine sozusagen ja, ich war auf dem ja. Event
0: das war super toll fand ich sehr cool und ich war sehr traurig dass ihr nicht da wart weil ich sag wir hätten da wirklich zusammen sehr viel Spaß gehabt ähm, Uni ich komme jetzt langsam Klausurenphase ich hatte jetzt ein paar Präsentationen die ich vorbereiten und halten muss und ähm, so sieht es aus bei mir irgendwie. Bisschen Sport, ich habe einen neuen Sport ausprobiert, finde ich ganz toll. Bisschen Komfortzone verlassen habe ich gemacht.
1: Ja, geil. Ja. Und ihr? Stimmt, sowohl Event
0: als auch Sport ist jetzt alles so ein ja. bisschen so Ich neue bin wirklich. Und sag, du warst auf ja. einer Demo. Ich war das erste Mal auf einer Demo, stimmt. Wir waren, nach der letzten Podcastaufnahme waren wir zusammen ja, ja. auf der Demo. Stimmt, direkt danach sind wir auf die Anti-AfD-Demo gegangen. Ja. Ähm, das war, schon, also das war wirklich meine erste Demo, ich weiß nicht, ob das peinlich ist oder so, aber ich bin nie so aufgewachsen, dass man so auf Demos gegangen ist oder so, jetzt anders als Emma zum Beispiel, glaube ich. Und ich finde das aber sehr cool, also total toll, wenn man sich dafür Sachen einsetzt, die einem irgendwie am Herzen liegen und die uns ja auch alle total betreffen und ähm, das war irgendwie sehr krass, also das war wirklich sehr krass, fand ich. Man fühlt sich sehr übermannt von diesem, es ist auch ein ganz krasses Gemeinschaftsgefühl mhm. und dann singen die da diese Lieder und man merkt richtig so, boah, das betrifft uns echt alle und wir alle sind so dagegen und wir alle wollen irgendwie was verändern oder dass es nicht dazu kommt. Und mit den Kindern also das hat mich dann gekriegt. Aber also ganz toll, sage ich.
1: Ja, und ich meine, bei dir war es ja auch ein bisschen das Ding mit Menschen, was ja total. Halt noch
0: nicht so viel bei sowas nee. immer warst, ne? also Also das war auch grenzwertig,
1: sage ich, aber
0: weil wir zusammen waren, habe ich mich da wohl gefühlt.
1: Ja, voll. Und wir waren auch so hinter der Bühne, nicht direkt in der großen Masse, ja. wo nicht über 300.000 Leute waren. Das ist schon insane. Wir haben ja beide mitgevloggt, ihr könnt euch das auf YouTube anschauen. Äh, wie so die Stimmung war. Kann also ich ich ja. habe den Ton auch drin gelassen, weil mhm. ich das so krass fand, wie alle dann im Chor so singen und man irgendwie, mhm. das liebe ich auch voll hier so in Berlin, natürlich auch in einer Stadt, mhm. sind ja auch super viel auf die Straße gegangen, aber dass man, dass man das hier so hat, dieses krass Politische und irgendwie. Also es gäbe wahrscheinlich tausend Möglichkeiten, schon auf eine Demo ja. zu gehen, wo du dich irgendwie so voll reinfühlen kannst und irgendwie repräsentiert fühlst oder gesehen fühlst. Und mhm. dass es einem ja auch total Hoffnung gibt, dass es so viele Leute gibt, die da einer Meinung sind, mhm. weil nur so dass ja auch vielleicht hoffentlich irgendwie was bringen kann.
0: Ja, und für einen selber ist das irgendwie so, ich, ich bin ja jetzt auch nicht so krass politisch drin. So. Ich, natürlich weiß ich irgendwie, was so ein bisschen abgeht und so, aber... Anders, glaube ich, als ihr bin ich da nicht so, ich verstehe einfach auch nicht so viel, ich weiß nicht. Oder so, und ich komme dann immer in so Situationen und Gedankengänge, wo ich sage, wir sind hier gerade alle, so viele Leute, die ganze Berliner Innenstadt ist voll. Mhm. So, so, so. Die hatten ja da gesagt 350.000, ich glaube, am nächsten Tag stand in der Berliner Zeitung 60.000. Mhm. Also was jetzt, sch es waren gottlos viele es Leute. Es waren
2: so ich,
0: unfassbar viele Leute. Ich sage, ne? es müssen über 100.000 auf ja, jeden Fall Ja, Hannah und ich haben dann
2: direkt die Reference genommen. 100.000 waren beim letzten Harry Styles Konzert ja. und wenn ich jetzt so die Drohnenaufnahmen vergleiche, ja. sage ich, waren das mehr bei der Demo auf jeden ja. Fall. Also es waren ja. unfassbar viele Menschen. Ja. Krass, das ja. war sehr, sehr voll.
0: Und dann bin ich dann so da drin und denke mir so, warum, warum, wenn so viele Leute gegen was sind, warum gibt es sowas überhaupt noch, warum ist denn sowas so Okay. Also es ist so schade, weil es ja um unsere Zukunft geht. Ja. Und das finde ich, glaube ich, dann immer so, das hat mich dann, glaube ich, so gekriegt, als dann wirklich diese Kinder auf den Schultern der mm. Eltern saßen und dann da diese Hymnen da mitgesungen haben und dann hört man das so durch und das ist so, das ist so traurig, dass man das in diesem Zeit, also in dieser Zeit ja. wirklich noch über so etwas nachdenken muss. Mm. Hat, hat man nichts gelernt, frage ich mich dann, aber ich bin halt auch wirklich Laie ne? und ich weiß, dass ich Sachen schwierig umsetzen lassen manchmal und so, aber also es scheint mir einfach zu logisch alles. Ja, ich, also, ich voll wie das
1: einfach an sich diese Ansicht gelöst werden könnte. Wie man nicht mit dieser Ansicht überhaupt aufgewachsen ja. sein kann. Ich habe dann mhm. mit einem Freund von mir geredet, der halt nicht deutscher Staatsbürger ist, aber halt deutscher ist. Also mhm. der ist in Deutschland geboren und wohnt jetzt hier und ist hier aufgewachsen. Ähm, ja. Wobei der ist nicht in Deutschland geboren, aber ganz früh hierher gezogen. Ja. Und äh, der meinte dann, er muss sich jetzt schleunigst darum kümmern, ein... Äh, also diesen, diesen Aufnahmetest zu machen, damit er eben die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, weil das einfach jetzt zu riskant ist, mhm. das nicht zu haben und dann zu riskieren, dass man sein eigentlich sein Heimatland plötzlich verlassen muss, Imagine das ist so einfach, insane. Ne? Und, ich, ja. und das ist mir dann da erst so richtig bewusst geworden, so krass, es sind so viele, also obviously es sind so viele Menschen davon betroffen, auch Menschen, wo du niemals auf die Idee kommen würdest, also so, warum ist das... Wie kommt man auf diese Idee? Was ist das für eine unsinnige Regel? Yeah. Oder was für eine unsinnige Bewegung? Diese Remigration. Das ist so so krass. Und ich fand es irgendwie schade, als ich das dann auf Instagram gepostet habe, dass man echt, ich habe so zwei, drei Kommentare bekommen: so, boah, bist du jetzt auch so linksgrün versifft oder boah, bist du jetzt Linksextremistin? Und das dann dachte genau. ich mir so krass, ich also wir sind ja jetzt alle nicht so politisch auf Instagram, mhm, aber... Gar nicht. Ich überhaupt nicht. Für mich war das was ganz Großes, das
0: überhaupt hochzuladen, weil ja. ich ganz Angst davor habe, mich irgendwie zu positionieren und also so öffentlich und Ein dann, dann wird mit alles öfters. so kommentiert und wenn man dann das macht, dann wird das wieder in die Mangel genommen und so. Deswegen war das für mich sehr...
1: Ja. Es ist aber habt ihr manchmal so den Druck, dass man sich positionieren soll, muss oder irgendwie zu manchen Sachen was sagen sollte als Influencer? Ja... Ich finde nicht unbedingt ja. Druck.
2: Ja. Ich es glaube, wenn ich mich zu was so äußern möchte, dann mache ich das. Also ich habe jetzt noch nie gesagt, ich äußere mich jetzt nie politisch zu irgendwelchen Sachen. Ich habe immer die Sachen gepostet, wo ich mir selbst gesagt habe, das ist mir wichtig, dass das an so viele Leute wie möglich gerät. Mhm. Ähm, ich verstehe es aber zu 100 Prozent, wenn man sich dazu entscheidet, sich da komplett rauszunehmen. Weil wie gesagt, ich habe einmal eine Erfahrung gemacht, habe ich irgendwas gepostet in meiner Story und dann kam halt genau so eine Kommentare so, ah, okay, das kannst du posten, aber ja. zu dem, der Sache sagst genau. du nichts. Und, und dann gerät man ja. da halt schnell rein, dass man dann auf einmal so, das ist wie wenn man, ich jetzt sage, ich bin vegan, mhm. ah, okay, warum trägst du dann Adidas-Schuhe, die ja. sind doch auch aus Leder.
0: Muss man halt aufpassen. Aber... Das finde ich nämlich, es hält mich davon auch immer ab. Also ich finde auch viel, super viele Themen natürlich unfassbar wichtig. Und ich weiß noch, dass mhm. ich damals dann eben auch so eine Erfahrung gemacht habe, wo ich dann auch mal was geteilt habe. Und dann, ich wirklich dann auch so aus dem Herzen geredet habe und gesagt habe, oh, lass doch mal spenden alle und keine Ahnung. Und dann wurde man aber dann irgendwie so dann, ja, aber dann musst du ja hier auch anfangen und das auch machen. Und, und dann siehst da so, dass die Spendengelder aber gar nicht bei den Kindern ankommen. Ja, keine Ahnung, genau. Und das ist dann einfach so, Deswegen habe ich mich dann ab da an irgendwie so rausgehalten aus allem und nichts mehr irgendwie geteilt. Was, wo ich mir dann auch immer Druck mache, wenn man dann halt so sagt, oh Gott, aber ich habe ja eigentlich Reichweite und dann mhm. fühle ich mich ganz so schlecht irgendwie. Aber andererseits habe ich mich dazu entschieden, einfach so politisch oder auch so was so eben dieses vegetarisch-vegan sein oder sowas angeht. Ich also Social-Media-mäßig ich mich da nicht, aber weil ich gar keinen Bock habe, dass jede Einzelheit oder Nachhaltigkeit oder mhm. wo man jetzt im Alltag das und das macht oder nicht. Ich habe gar keinen Bock, da irgendwie die ganze Zeit unter die Mangel genommen zu werden. Weil da sehe ich mich einfach nicht. Ich bin halt auch einfach nur eine Studentin. Ich wollte gerade sagen,
2: nur weil man jetzt eine Plattform hat mit Followern, heißt das nicht, dass man sich zu jedem Thema öffentlich äußern muss. Ja. Und wir haben auch oft über so Meinungsführerschaft und so geredet. Und ich finde das nicht mal gut, glaube ich, wenn sich Influencer zu jedem Thema jetzt äußern und das mhm. so preisgeben. Weil, also, wenn mich das selbst beschäftigt, dann poste ich das. Aber wer bin ich denn, dass ich jetzt gerade irgendwelche politischen Statements oder so in meine Story poste und damit, ja. keine Ahnung, 300.000 Leuten eine Meinung vorzeige, so.
0: Ja, ich weiß nicht. Und das ist auch, das fand ich auch irgendwie, ich hatte letztens auch so einen Kommentar unter irgendwas, ich weiß nicht, unter irgendeinem Video von mir oder irgendwo, dass wir ja schon auch immer davon sprechen irgendwie, dass wir ja schon eine gewisse Vorbildfunktion haben hm. und so auf Social Media aber dann habe ich irgendwie so einen so Hate-Kommentar bekommen, dass ich ja das und das mache, aber immer davon rede, dass ich ja Vorbildfunktion habe und so. Mhm. Und ich finde, das ist dann halt auch, also man, das ist halt dieses gesunde Gleichgewicht irgendwie, da, was man dann halt so finden muss, weil wie viel wahrscheinlich auch von irgendwelchen Influencern aus Unwissenheit gepostet Deswegen, wird ja. und äh, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie ein falscher Spendenlink, weil man sich nicht richtig informiert hat oder irgendwelche, weiß nicht, Fake News oder so, ich weiß es ja nicht, aber mhm. Also da muss man ja dann auch schon mal hinterfragen und kann jetzt nicht, ja, also Vorbildfunktion immer oder
1: Meinungsführerschaft und so, ja. wie man dann da, ja. Ja, ich, ich meine, wir haben ja auch unterschiedliche, also wir haben ja einfach vielleicht auch eine andere Funktion mit unseren Kanälen. Es geht nicht ja. darum, zu, politisch aktiv zu werden. Dafür würde ich dann vielleicht einen Extra-Kanal machen. Und nur weil ich das nicht poste, heißt es das nicht, dass ich das nicht für ja, mich persönlich genau. bin. Aber kann wie ich eben auch. meine Reichweite nutze, was so Leute erwarten können, wenn sie mir folgen, das, das habe ich, also das ist ja einfach anders entschieden für mich persönlich ja. so. Und ich poste ja jetzt auch nicht jedes Mal ein äh, ausgiebiges Sport-Tutorial oder so, ja. weil ich da halt kein Experte drin bin und mhm. deswegen diesen Aspekt in meinem Leben einfach nicht so stark dann zeige. Ja. Also so, ja. 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 und das ist nicht immer so schade, weil also wir haben uns einfach dafür entschieden,
0: dass wir das und das teilen und weiß ich nicht, ich meine Vlogs eben das und das erzähle, aber eben nichts von dem und dem. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, du kannst mir dafür gerne, super gerne folgen und wenn du, weiß ich nicht, unterhalten mhm. werden willst oder mal über das und das Thema mal irgendwie mit mir sozusagen reden willst oder sowas, dann natürlich oder das unsere Freundschaft verfolgen möchtest oder so, aber dann eben nicht von mir erwarten, irgendwie Nachhaltigkeitstipps oder irgendwie politische mhm. Statements, einfach weil ich hab mich da auch eine viel zu große Fläche biete und niemandem irgendwas recht macht. Man wird, macht niemandem alles recht. Ja, ja. Man kann das einfach nicht. Ja, deswegen habe ich dann dazu entschieden, mich komplett rauszunehmen. Und dann frage ich mich aber auch, ist das dann auch wieder falsch? Mhm. Ich glaube, wie man es macht, man macht es falsch. Mhm. Aber
2: ich wollte noch sagen, zu diesem Druck, glaube ich, war das auch an so einem extremen Punkt in dieser Black Lives Matter-Sache, mhm, wo ja. auf einmal alle ihre Profilbilder schwarz gemacht haben und alle jegliche Sachen ihre Story gepostet haben und dieser TikTok-Trend, wo man dann so, damn right, I supported, das, da dachte ich mir, wo sind wir denn jetzt gerade angekommen? Das wurde halt so ein Trend. Ne? Das war ein extremer Trend. Ja. Und dann denke ich mir, checkt gerade aber irgendjemand, was wir hier gerade machen. Also so, ich finde das super. Dann, also bestimmt hat das ein bisschen dazu geführt, dass Leute aufmerksam drauf wurden. Aber
0: inwiefern bringt uns das gerade allen was? Ich um wurde das auch Problem zu beheben. So genau. Also, ich wusste, natürlich wusste man, ich kann mich auch kaum, also nicht mehr so da erinnern, deswegen verbessert mich sehr gern. Aber so, natürlich hat man das dann alles so mitbekommen und mhm. Ungleichgerechtheit und diese ganze George Floyd-Situation und so. Also die Awareness dafür geschafft haben die auf jeden ja, Fall. Natürlich. Alle, so, durch diesen Trend hat das so viele Leute erreicht, dass die ja dann alle irgendwie wussten, was gerade das so Problem ist. Ne, also das oberflächliche Problem, aber ich, so aufgeklärt wurde ich dann halt am Ende auch nicht. Mhm. Ne? Ja. Weil die dann natürlich auch alle keine keine Ahnung davon haben, die das halt posten. Ja, also genau, Sinn, weil es halt super flüchtig
1: einfach mal repostet wurde, ja. damit man auch äh, Teil darf, also ja. damit man nicht sich dagegen entscheidet, weil das nicht zu posten ist ja dann auch wieder ein Statement, so, ah, okay, du hast dein Profilbild nicht schwarz gemacht oder du ja. hast das und das nicht repostet, mhm. also supportest du das nicht? Ja. Ähm, und das finde ich, da fühle da ich dann schon, wie du schon meinst, manchmal diesen Druck auf jeden Fall, dass man bei so. Sehr großen Themen, die sehr präsent in den Medien sind, dann leider fast auch zum Trend ja werden, äh, man da irgendwie mit aufspringen sollte oder muss, weil natürlich haben wir eine Reichweite, natürlich kann man das dafür nutzen, aber ich will irgendwie gerne so selber das fühlen auch oder mich ja. ja, ja. dafür entscheiden. Und
0: es ist halt schade irgendwie, dass man da hingekommen ist, dass man halt sagt, man traut sich das halt gar nicht dann irgendwie zu teilen, ja. weil man dann eben für alles so kritisiert wird. Ich schrecke da wirklich dann ein bisschen ja. eher vorab. Mhm. So. Das ist halt schade, aber andererseits ja auch richtig, das finde ich, dass Leute, die eben nicht so 100 die Ahnung haben, das dann auch nicht teilen. Also ja. mhm. lieber nichts sagen, als irgendein Halbwissen verbreiten. Mhm. Safe sage ich jetzt. Es ist irgendwie vage Aussage für mich gerade, weil natürlich ist Awareness für wichtige Themen wichtig, aber, aber Halbwissen teilen ist, finde ich, viel schlimmer. Ja. Ja, ja und davor habe ich dann immer so Angst, ne? weshalb ich das ja auch immer zu uns gesagt ja. habe, dann lass doch mal lieber vorher nochmal was drüber lesen ja. oder so, statt wirklich immer
1: so Halbwissen rauszuhauen. Das ist ganz doll, es fällt mir immer sehr schwer. Ja, wenn ich was mache, dann ist es auch vor allem immer ein Post reposten von Tagesschau oder von genau. Faktenpost, ja. damit Leute sich vielleicht dazu aufgerufen fühlen, sich zu informieren. Äh, ja, Sowas finde ich macht auf jeden Fall Sinn, ja, diese ich, Infos ja, zu posten. Ja. Ich sag, vieles ist auch,
2: also bei vielen Sachen gibt es nicht die Möglichkeit, dass das Halbwissen sein kann, wie jetzt bei der Rechtsextremsache. Also, dass ja. Rechtsextremismus scheiße ist, ist mhm. für mich ein Fakt. Da mhm. muss ich jetzt nicht lange drüber nachdenken und sagen, kann ich damit jetzt irgendjemanden angreifen oder so, ja. sondern es ist dann eher, ich selektiere dann jetzt meine Follower aus, die mir daraufhin
1: entfolgen, mhm. mit Liebe. Ja. folgt mir. Ja, aber oder dann auch der Aufruf, zu der Demo zu gehen. Genau. So was habe also hab ich auch repostet, mhm. weil da stehe ich voll dahinter, das so mit Liebe animiere ich die Leute dazu. Ähm ja, voll. Ja, sobald es so um Klimasachen geht, ist halt schwierig. Das ist aber so Klima, schade. Ernährung,
2: ja. Alles, was auch Fashion angeht, dann ja. sagst du einmal, du gehst gern thriften, dann wirst du geschädigt, weil du dann doch eine HM-Hose trägst. Ja. Ist halt, ich weiß nicht. Es wird halt alles, aber man die ist halt einfach Rage so eine 20-jährige Girl und denkt sich, ja, ja, voll. Also, ich, ich glaube, glaub... du erst.
1: <lacht> du erst. Nein, es war eigentlich auch schon Abschluss. Ja, ich glaube, dass das auch Leute so aus dem Musik- und Filmbereich, oder ich glaube sogar eher noch Musik als Film krass, äh, so haben, dass sie irgendwie mit ihren Texten oder ihren ganzen Features und so auch immer so schnell zu, äh, zu politischen Statements gebracht oder ge, gepressured werden auch irgendwie. Bestes Beispiel ist ja wirklich
0: jetzt Taylor Swift ne, in der Miss Americana-Doku, wo sie, hm. wo das ja ein ganz großer Teil da am Ende ist, ähm, dass sie so gerne politisch sich äußern ja, möchte, aber Wahlen. jeder sagt, mach es nicht und sie macht es aber dann, mhm. ne, hat sie ja. dann gemacht. Daran musste ich gerade denken, oh. dass ja auch die Leute von Universal auch meinten, dass Taylor Swift auch echt nochmal next level ist, weil es auch einfach politisch ganz krass ist, weil sie halt einfach dieser ja. Welt, äh, Woman of the Year, da mhm. ist, ne? Boah, krass. Das ist schon, also, was muss ich noch was verdrinken. Ja, es
1: ist schon heftig. Ja. Ist schon sehr verrückt. Also,
0: fand ich, diese Doku hat das echt gut klar gemacht, ne, was man für eine Verantwortung dann irgendwie hat und so, wie es auch vielleicht schief gehen könnte und so. Ja. Woman ja, of the man Year. was man damit
2: riskiert einfach. Ja. Und wie viele Leute an diesem Strang hängen, wenn sie da jetzt Ja, das ist ja,
0: viel, also, das ist ja mies, also es ganz viel Verantwortung, ja. die man da hat. Ja. Also, weil, und das ist ja dann auch ist das dieses Meinungsführerschaft? Wenn ihr mhm. jetzt, ich, ich weiß nicht, wenn ja. ihr 100%. Auf jeden Fall. Ja. Henry ja. Styles jetzt posten würde, der der und die Meinung, dann würde ich das als richtig ansehen. Ja, so. das ist genau Meinungsführerschaft. Ja, okay. Okay. gut. Wenn halt,
2: ja, wenn irgendein Random-Influencer sagt, will das und das, und das mhm. gucken sich 14-jährige Girls an, die noch nie über Wahlen nachgedacht haben und mhm. sich mit Parteien auseinandergesetzt haben. Dann sagen die, ah okay, wenn sie das postet, dann muss das schon stimmen. Ja. Und das, das habe ich auch. Wahrschaft.
0: Da sehe ich mich nicht.
2: Das
1: ist voll krass eigentlich wie Gen Alpha, also die unter uns, die Generation. Das so scheiße. So ja. Kackname. Sorry. Wirklich. Leider wirklich. Sind alle Gen Alphas, aber das klingt wirklich <lacht> nicht cool. Gen Alphas zu, ich find, ab ganz
0: Das klingt, ich muss immer an irgendwelche so Wölfe denken. Ja, ich dann. Find, das klingt wie so Alpha Mail. Ja. Oh. So ein bisschen. Wölf, wie, wie, da. Gab es nicht immer so einen TikTok-Sound, wo jeder sich so wie so ein Wolf auf dem Boden und dann sind die so gerannt? Ja, daran muss ich denken. Ja. Oh, mein oh mein Gott. Gott. <lacht> Irgendwie daran muss ich bei Gen Alpha
1: ich denken. Das ist an so Alpha-Tier und so.
0: Oder und so. Ich, ich, Gen
2: Alpha, habe ich Ich habe sowas. iPad-Kids einfach direkt vor. Ja, Augen. So,
0: aber ich meine eigentlich so. auch nur wegen Alpha. Muss ja, ja.
1: ja, aber auf jeden Fall, die ähm, wachsen ja noch mal viel krasser mit diesen Meinungsführern ja, auf, weil ja, man 100%. sich viel weniger noch für, im, fürs Fernsehen oder so interessiert und viel mehr dafür.
0: Und die und, Eltern aber sind da noch nicht so ganz drin und können das gar nicht irgendwie beschränken Steuern, ja. was ich, oder irgendwie Einfluss haben, habe ich das Gefühl, glaube ich. Das finde ich ja
1: ähm, find ich dann noch viel krasser, ne? dass ja. die nicht mal irgendwie … Die checken dann nicht, oh mein Gott, der guckt sich jeden Tag Andrew Tate ja. an, der mhm. den erzählt, was eigentlich richtige Männlichkeit ist und das, äh, also alles, was extrem konservativ und outdated ist, mhm. labert er basically in die Gesichter von kleinen Kindern rein und, äh, auch ältere Menschen, ne, aber so, ich krieg das so ein bisschen manchmal bei meinem Bruder mit, wie die Jungs da halt so drauf sind und wie die so denken in dem Alter und das ist insane, was für eine Gegenbewegung das jetzt schon wieder ist, weil ich dachte, die werden vielleicht... Anders. Ja, ich dachte, genau, ich dachte, da kommt dann so eine total aufgeklärte, ähm, Kindheit, Jugend, was auch immer, nach, die nachrückt und es wird so immer besser. Ja, man lebt aus seiner in der Bubble leider. Ja. Das ist genauso eben. wie mit,
0: wie ich vorhin gesagt habe, sorry, dass ich jetzt deine Geschichte nicht nee, unterbreche. Ja, ist gut, ist gut. Aber wie ich vorhin gesagt habe mit, ja, für mich ist es so einfach, dieses Problem zu lösen und warum macht das denn keiner? Und ich glaube, man unterschätzt irgendwie total, wie viele Leute mhm. einfach anders aufgewachsen ja. sind, als wir mit anderen Werten und in anderen ganz anderen Umständen und so. Und ähm, ja, genau was das angeht, ne? Wie, ja. Wir sagen immer so: Ach, mit unserer Generation wird alles anders. Das sage ich immer, ne? Dass ich mhm. Hoffnung in unserer Generation einfach habe. Aber dann kriegt man dann auch wieder mit, wie Leute, andere Leute aus unserer Generation ja manchmal auch reden Auf TikTok. Oder, TikTok. Genau. Wenn Leute in unserem Alter dann. Sachen
2: kommentieren, politische Sachen äußere. Ich denke mir, wie bitte? Und dann verliere ich, dachte, ich wieder wir den wir sind uns alle einig. Ja. ja, auch wenn ich sage, warum ernährt sich nicht die ganze Welt vegan? Ja, genau das Gleiche, ja. Und dann gucke ich einmal mhm. kurz aus meiner Berlin-Bubble raus und bin so, ach so, ja. never mind. So. Und das ist krass.
1: So, ja. ne? Deswegen, ja. Da muss ich gerade dran denken. Total, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese 2010er und drüber Generation sich so entwickelt, ja. weil ich das schon, also so aus, wie ich mir das jetzt Schlussfolgern kann irgendwie, dass die durch dieses krasse irgendwie, wir sind open, wir sind aufgeklärt, wir sind ein bisschen so, wir mhm. gehen so dagegen als Gen Z, dass die eben wieder ganz anders da sind und eher sagen, ja. boah nee, wir müssen jetzt mal wieder ähm, durch Das alles so unterbinden, dieses mhm. super offene und wir brauchen diese Sicherheit und Stability und sowas. Mhm. Das ist wirklich, also no joke, was da jetzt gerade so durchkommt. Vielleicht ja. auch jetzt nur die Klasse von meinem Bruder, apparently, aber ich glaube <lacht> ja. schon, dass es, dass es äh, da irgendwie... Ja, also ich glaube, das ist uns. wirklich,
0: genau, bubble-mäßig. Ja. Wenn ich jetzt an meine Geschwister denke, die haben ja auch schon Kinder, hm. dann habe ich ganz viel Hoffnung. Also ah, okay. ja, da denke ich mir dann so, oh mein Gott, ihr seid wirklich toll und ich kann mir das hm. sehr gut vorstellen, dass ihr richtig toll werdet alle. So, Aber dann hört man dann auch wieder andere Geschichten oder so, ja auch von meiner Mutter, die ja Therapeutin ist da und wen man dann da teilweise so kriegt und so, das, also, oder was ich selber ja auch bei meinen Praktika und so mitbekommen habe, das sind so viele Menschen, die eben nicht so privilegiert leben wie ja. wir, was auch einfach vielleicht Bildung oder Weltoffenheit oder sowas ja auch bedeutet, was ich jetzt meine. Und ich, ich das denke ich auch immer mit unserer Generation, mit unseren Kindern dann und so wird das doch mhm. alles. Aber ich glaube, es gibt immer diese blöden, also es wird immer diese Unterschiede geben. Ja. Und komm, kommt man irgendwann zu diesem Punkt, wo wir alle einer Meinung sind, das glaube ich nicht. Aber ich hoffe einfach nur, dass jeder bewusst durchs Leben geht irgendwann und weiß, dass... Ja. ja es, ich so, glaube, es wäre auch langweilig. Also
2: alles hat. Ich glaube auch nur so funktioniert ja Demokratie. Es muss jetzt entgegengesetzte Meinungen geben, damit sich ja, damit ja, damit man abgestimmt damit, werden ja, ja damit abgestimmt werden und damit einem klar wird, dass es auch andere Meinungen gibt, ja. um sich in seiner Meinung noch sicherer zu sein, kann auch mies. Scheiße sein gerade, was ich rede. Nee, aber. das
1: stimmt natürlich, aber andererseits ähm, gibt es auch innerhalb von einer Richtung nochmal unterschiedliche ja. Meinungen und dass diese Richtungen halt gerade so extrem auseinandergehen in Deutschland, das ist halt ein bisschen gefährlich, weil ich habe das Gefühl, das polarisiert dann eben noch stärker, weil alle das Gefühl haben, sie müssen noch mehr dagegen. So mhm. jetzt als nächstes kommt irgendeine Demo gegen die Anti-AfD-Demo. Also, ja, nee, weil ne? man sich halt
2: immer mehr aufeinander aufhetzt. Es ja. ist immer mehr dieses Gegeneinander- und das ist dann halt Weil es ist ja
1: nicht nur die Frage, sollen die Steuern jetzt ähm, so oder so hoch sein oder wie regeln wir die Rente in mhm. Deutschland, sondern es ist ja wirklich so sehr grundsätzliche Dinge, ja. die gerade total hinterfragt werden, das macht es dann gefährlich. Ähm, ich ich,
0: ich sage, das ist auch falsche Aussage, aber man darf da nicht zu lange drüber nachdenken. Ich weil ich sage, also natürlich sollte also, man sich damit auseinandersetzen, aber es ist immer mein Ding, weil ich kriege da dann auch schon auch schnell Angst. Ja, so. man kriegt schon Angst. Ich muss das wirklich sagen, wenn, das wird dann irgendwie zu real. Und ich glaube, das war auch, um jetzt diesen Kreis zu schließen, mhm. das war auch mein Gedanke auf dieser Demo, ne? dass man, ich höre das und ich bin da ganz sehr bewusst drüber, was da gerade so abgeht, dass das gerade ganz schlimm ist und so. Aber dann steht man wirklich da und man kriegt mit, wie real das ist, ne? Also so, ja, voll. dass du stehst da und bist so, oh mein Gott, das könnte wirklich halt passieren. Man und singt das, nicht nur einfach mit, sondern, sondern ist das so, ist wirklich, so, oh scheiße. Wirklich, Die ja. sind so Kinder ich mit
2: ja. zu Deutschland fahren, weil die halt Angst, so die wachsen ja jetzt ja? halt so auf, legit. Ich dachte mir genau ja. das, das ist ja
0: jetzt deren Zukunft und um ja. die das geht und ich habe so Gänsehaut gekriegt und es war so, ja, das ist schon krass, wie real das der, also Man nimmt sich ja schnell so raus, ne, mhm. auch was das ganze Ukraine-Krieg-Thema zum Beispiel damals anging, da war ich auch sehr so, oder auch immer noch, ähm, da ist man dann sehr so, ja, das ist so weit weg, uns mhm. wird das schon nicht treffen mhm. und so, ne. Und dann merkt man aber dann irgendwie, was dann doch alles auch nicht berichtet wird und so und dann wird das so real. Ja. Und da kriege ich dann schon auch Angst und dann hinterfragt man auch so, okay, man vielleicht wirklich aus irgendwann oder will ich wirklich Kinder
1: in die Welt setzen und so. Nee, ich kann ja. vielleicht noch kurz berichten. Ich war ja jetzt mhm. die letzten drei Tage in äh, Athen und das war richtig spannend, ähm, weil man da eben auch sehr unterschiedliche Lebensrealitäten von Leuten mitbekommen hat, weil ähm, wir halt mit unserem Uniprojekt mit so einer Flüchtlingsschule zusammenarbeiten und ähm, da, da war das dann eben auch voll Thema, wenn wir da mit den Leuten geredet haben aus dieser Schule, dass sie auch meinten, es wird so viel so falsch berichtet und so einseitig und wie es eben jetzt vielleicht dem Staat gerade passt, das jetzt zu berichten, ähm, dass sie teilweise auch Anfragen bekommen haben, irgendwie von Nachrichtensendern so, ey, könnt ihr mal bitte Schottliste? Frau sitzt vor brennendem Flüchtlingslager mit Kind, Schottliste, äh, irgendwie Leute laufen aus der Schule raus und also, oder die und die Aussage wollen wir bitte haben von euch. Ganz crazy, ähm, wie man damit auch lenken kann, eben mit hm. Medien, wie was dargestellt wird. Ja, das ist immer ein viel größeres Thema auch. Ja. Unnormal groß, voll. Ja. Und deswegen, nee, keine Ahnung, es ist immer gut, sowas einfach selbst mitzubekommen, selbst zu erleben, mit Leuten zu reden auch wirklich. Und ich verstehe auch, auch wenn Leute sagen, ja, ich äh, gucke mir das alles nicht hm. so genau an in den Nachrichten, weil es ist halt auch belastend. Es wird ja eigentlich 100%. nur das Negative berichtet. Da wird ja jetzt nicht gesagt Uh, die Grüne hat wieder so und so viel Prozent. So Es wird gesagt, die AfD hat jetzt über 20 Prozent in Deutschland. Und mhm. es kann sein, dass die demnächst äh, in den Bundestag kommen. Also es ist halt, also Welt werden, so. Das ist einfach, ja, belastend. Deswegen, ich verstehe, wenn man sich da ein bisschen von distanziert. Aber ich fand es sehr spannend, da mal wirklich einfach reinzugehen und wirklich mit Leuten über deren Geschichte zu reden. Und wie war das denn in deren Heimatland? Und äh, was hat das für die verändert? Und dass da auch zum Beispiel russische Schülerinnen, also in der Flüchtlingsschule russische Schülerinnen und ukrainische Schülerinnen ja, okay. zusammen unterrichtet werden können, weil das, weil alle davon abgefuckt sind, von Krieg und diesen ganzen, diesen diesen unsicheren ja. Zeiten irgendwie. Ja, das war echt ein Erlebnis. Sehr Richtig spannend. Richtig cool, aber. Sehr cool. Ja. Wir haben da eine Dokumentation gedreht und vielleicht kann man die ja irgendwie mal, ich weiß nicht, ich überlege noch. Da werde ich auf YouTube noch drüber reden. das dann fertig auch? Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ich sag nur, ja. dann nichts versprechen, was vielleicht. Also, das wird ja auf jeden Fall abgegeben und fertig werden und so. Aber äh, ich überlege noch, wie ich das, das so auf dauert. YouTube mache. Toll, toll, toll. Ja, danke. Okay. Und Emma
0: bei dir? Kurzer Abriss? Na, alles gut. Sehr gut. Wir haben uns heute tatsächlich noch ein anderes Thema überlegt, was auch unter euren Vorschlägen unter anderem dabei war. Ja. Wir fragen euch ja ab und zu auch mal auf unserem Instagram-Account She's Stalking nach Themenvorschlägen oder falls wir mal ein besonderes Thema haben, nach irgendwelchen Stories von, von euch oder so. Deswegen schaut da sehr gerne mal vorbei. Und das war tatsächlich, glaube ich, ein sehr angefragtes Thema auch. Schon. Weil ich glaube, das betrifft leider sehr viele Mädels und auch Jungs. In unserem Alter, glaube ich, oder auch jünger und älter, eigentlich jeden, glaube ich. Jeder hatte damit schon mal irgendwie vielleicht Kontakt. Mhm. Und ähm, wir waren über, was wollen wir heute sprechen? Wir sprechen <lacht> über unerwiderte Liebe. Das ist so traurig. <lacht> <lacht> und so ein bisschen so
2: Friendzone. Wie geht man damit um? Ja, Heartbreak. Heartbreak. Körbe bekommen. Auch im Sinne von, wie können einem da vielleicht seine engsten Freunde bei helfen, darüber hinwegzukommen irgendwie rationaler über manche Sachen nachzudenken. Genau.
0: Wir können ja erstmal einfach damit starten, inwieweit hatten wir denn selbst, wenn wir darüber reden wollen, <lacht> inwieweit hatten wir denn selbst schon mal Kontakt mit solchen Gefühlen?
1: Mhm. Mhm. Zurück Zurückblickend. <lacht> zurückgewiesen werden also, und Hardware und sowas. Meinst genau, du ja.
0: also ja. kann ja auch sein, ich weiß es ja nicht bei euch. <lacht> Spaß. Ja, ja, ja. Aber ähm, so, dass ihr noch nie zurückgewiesen wurdet, Korb noch nie ja. passiert. Hm. So richtig gefühlstechnisch
2: Wurde ich noch nie, also ich würde das nicht als unerwiderte Liebe bezeichnen. Ich habe schon, wir haben dann auch schon oft, jetzt habe ich das Gefühl, dr oft drüber geredet. Ich habe
0: schon auch Körbe kassiert, auf jeden Fall. Aber es war keine unerwiderte Liebe. Liebe auch mies, großes Wort. ne ja, glaub, ja, ja. Nee. Lass mal am Anfang jetzt einfach kurz definieren. Äh, ich habe, glaube ich, noch nie geliebt. Ich habe noch nie jetzt einen so... Mann. Ein Mann. Kranke Aussage. Also, ey, nee, also ich habe noch nie geliebt. Also Ein meine Mann. Eltern liebe ich, meine Familie. Euch oh, ja. liebe ich. So. Ich liebe euch. Ich? ich liebe euch auch. Ich liebe euch schon. Doch. So, also freundschaftliche Liebe. <lacht>
1: ja, natürlich. Ja, offensichtlich.
0: Ein Mädchen zum Korb bekommen nee. damit. Auf <lacht> oh, Krass, Au. ist das so
1: offensichtlich? Nein, nein, okay, also. Mhm.
0: Aber ich habe jetzt noch nie einen äh, Mann geliebt. Das habe ich noch nie gemacht. Oder einen Typen oder einen Jungen habe ich noch nie geliebt. Mhm. Ähm, aber ich hatte schon auch, sage ich, viel Kontakt. Also, leider ein bisschen auch zu viel Kontakt mit einfach Zurückweisung, äh, Abweisung. Oder halt äh, nicht das gleiche fühlen, ja. auf jeden Fall. Mhm. Hatte ich schon oft. So ja. gefühlstechnisch dann schon, aber schon, ja. dass also du
2: sagst, du wärst ready gewesen, mehr zu haben. Aber oh,
0: ich war so, ich war oft sehr ready, mehr okay. zu haben. Sehr. Aber, also, das war für mich dann auch immer sehr, sehr hart. Also, es tat mir, ich bin halt auch generell ein Mensch, ich fühle viel dann, also, ich würde sagen, jetzt nicht abnormal, gottlos, schlimm oder so. Also, ich will nur sagen, aber, ich sag, mein erster Heartbreak war schon, also, auch übertrieben einfach. Aber ich war schon immer sehr traurig auch, weil ich mich dann schon auch verguckt habe oder mhm. verliebt habe teilweise. Und das dann halt schon einfach wehtut. Ne? Wenn man, ich bin ja vor allem so ein Nachdenker und dann hat ja, man ja. so seine Vorstellung schon im Kopf und so und dann wird das, man wird so richtig, man fühlt sich so richtig so richtig so geerdet. Ja. Aber auf eine negative gewesen. Art und Weise. Ja, ja. ich so.
2: glaube, also ich kenne das nur von meiner Mutter, meiner Schwester. <lacht> Die sind <lacht> ja. ja auch ganz intens drin, das dann sich zu zerdenken und dann so Szenarien sich im Kopf vorzustellen, glaube ich, und sich da so eine perfekte Welt zusammenzubauen, wie das mit dieser Person aussehen könnte. Ja. Und dann hat man da schon so ganz genaue Vorstellungen, bevor man überhaupt jetzt irgendwie mit der Person richtig, auf Ernst richtig connected hat. Und ja. ich glaube, da ist es dann ganz schwer, aus dem Mindset rauszukommen und auf einmal dann rational darüber nachzudenken. Ja. Mhm. Und ich
0: glaube, das... Also ich glaube, ich war schon immer auch sehr realistisch. Also in meinem Real Life. Also ich habe jetzt mich jetzt nicht nach einem Tag verliebt oder sowas. Ähm, also dass ich jetzt schon bevor wir, ich, also wir irgendwas, also es war schon immer. Ich habe mich schon immer ein bisschen weiter auch gefühlt und mhm. dass es auch angebracht war, da jetzt mal so zu sagen, ich mag dich schon auf jeden Fall auch mehr. Und das kam auch teilweise zurück und so. Aber es war jetzt nicht, dass ich dann weiß ich nicht schon was im Kopf hatte und ich, weil ich glaube, ich immer auch wusste, das ist jetzt das ist mein Wunsch oder das mhm. ist mein Ding, ähm, konnte ich das dann ganz gut trennen, aber natürlich war das in meinem Kopf ja trotzdem so ein bisschen drin und ja. man war trotzdem sehr enttäuscht, weil man einfach so viel drüber nachdenkt. Aber ich habe mir dann auch immer gesagt so, okay, aber das ist ja jetzt nicht passiert, dass man dann teilweise, sorry, ja, also. ähm, verliebt war in diese Vorstellung ja. und halt nicht in die Person. so Das war schon auch manchmal, glaube ich, der Fall auf jeden Fall dass man das gut fand, die Vorstellung gut fand und so. Ja, aber ich wurde schon einige Male geerdet, sage ich. Ich finde, man
1: bezieht das so schnell auf sich und guckt dann so, oh Gott, was hätte ich jetzt besser machen können mm. oder warum, ähm, warum will er mich jetzt in dem Moment irgendwie doch nicht auf die Art und Weise, wie ich ihn will. Und mm. das finde ich äh, richtig gefährlich. Also ich habe das Gefühl, mit einem Heartbreak kommt oft auch so ein Selbstzweifel einfach. Also yeah, wenn man eben yeah. rejected wird, so zurückgewiesen wird, ähm, dass man das so schnell auf sich bezieht und so schnell irgendwie guckt, äh, Natürlich. ich ja. hätte da jetzt vielleicht was
2: anders machen können. Ich würde das immer erst auf mich beziehen, zu 100%. Krass,
1: ich glaube, in einer anderen Folge ja. meintest du mal, ich würde nee. das immer auf die andere Person beziehen, ja. weil die bei will ja jetzt mich nicht.
0: Da hast du gesagt, mit, da haben wir über Körper Also ist ja... Also aber, ist doch, also, ja, ist ja okay. aber du hast mir aber was, was anderes ja. Echt? Ja, ja aber glaub ist ja fein.
2: Ich verstehe, glaube ich, beide Seiten. Ich glaube, vielleicht switcht das auch bei mir. Hm. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach wenn das jetzt irgendein Typ ist und der sagt, er möchte nicht, dann bin ich so, ja, okay, alles klar. Aber jetzt richtig bei unerwiderter Liebe sage ich schon, dass ich, dass,
0: ich, dass ich das auf mich beziehen würde. Ja, weil man, also, ich beziehe, glaube ich, generell immer alles auf mich. Ich bin dann noch, ich versuche an diesen Punkt zu kommen, wo ich das nicht mache. Also, und ich glaube, ich werde auch auf jeden Fall definitiv besser da drin. Aber weil man auch einfach dieser Person, die man in dem Moment so gerne mag, dann schenkt man so eine große, eine so eine große wie sagt man, Priorität und man macht ganz viel abhängig von der Meinung, man will so gern gefallen, weil man mhm. mag den ja auch oder die ja auch. Ähm und deswegen habe ich das Gefühl, okay, der ist perfekt, ich will den ja. so ne. Mhm. Und dann sagt der, oh, ich will dich aber nicht, dann kommt ganz viel auf mich. Okay, er war aber so perfekt für mich, warum war ich denn jetzt? Mhm. so? Ja. Deswegen, glaube ich, kommt das immer so zurück. Aber ich, haben wir jetzt auch letztens erst darüber gesprochen, dass ich dann an so einen Stellen immer so irgendwie sage, so wenn das noch in so Kennenlernphase vielleicht war und man einfach so gecheckt hat, okay, es ist jetzt einfach nichts für einen, dann ähm, ist das total legitim, dass auch der Gegenüber sagt, du bist einfach nicht mein Typ oder unsere, ich will was ganz anderes vom Leben oder sowas. Und das musste ich mir auch irgendwie oft dann so eingestehen auch, dass egal, wie doll ich diese Person dann irgendwie mochte, dass manchmal das auch einfach nicht zusammenfindet, weil man wirklich einfach andere Vorstellungen hat von irgendwie, Sei es in der Beziehung oder vom Leben generell oder von irgendwelchen Werten oder so.
1: Und dass ich das ja dann auch vielleicht gar nicht
0: gewollt hätte und dass das ja richtig auch so ist.
1: Genau, wenn die Person dich ja nicht will offensichtlich mhm. in, auf der in der Hinsicht, dann, ähm, dann hätte es ja so oder so nicht funktioniert, weil, du ja, weil der ja irgendwas an dir dann nicht mag oder nicht übereinstimmt so mit seinen Vorstellungen. Und dann also so kann man sich das dann einreden, dass es ja wahrscheinlich früher oder später eh auseinandergekracht Also Ich sage nicht einreden, das ist halt einfach Fakt. ist Fakt. Ja, ja, ich ja. meine, nur gegen dieses Gefühl so ankämpfen, ja. indem man sich das halt so sagt, ey, da gibt es ja dann irgendwas, was so nicht passt sozusagen, dass das früher ja. oder später hochgekommen wäre und dann für mich die Person ja auch nicht mehr gepasst hätte. So dann, also das macht ja Und was auch ganz zentral mal bei mir noch war, war dieses, ich will auch nichts
0: erzwingen. Also mhm. ich will ja jetzt auch nicht, dass. Also ja, ja, das habe ich mir dann ganz oft im Kopf so zusammengesponnen irgendwie so, was wäre jetzt, wenn ich den so verhexen könnte, dass der mich jetzt auch mag. So einfach, Mann, das also einfach so yeah. Gedanken, ne? Dann hätte ich das, das wäre ja mies unehrlich auch und das will ich dann auch nicht irgendwie, dass der mich jetzt nur nimmt, was keinen anderen gibt und du bist halt okay oder so. Ich weiß schon, dass der mich auch für mich mag und so. Ja. Also wir haben jetzt abgebreakt mit unserem ähm, Mann, <lacht>
1: Ja, was mache ich, mach ich, jetzt? Also, für, ich glaube, bei mir, also bei mir ist es irgendwie so, dass ich meistens, wenn, also ich finde nicht so oft Leute wirklich gut und die. Oder wir bisher, wurden gekorbt, ich noch genau, nochmal sagen, ja, ja, beide jetzt irgendwie so. Äh, es klappt nicht einfach. Und da war ich tendenziell die Person, die gesagt hat, so, ich fühle das irgendwie jetzt nicht so. Aber wenn ich jemanden gut fand, waren die meistens schon irgendwie dann vergeben oder halt nicht so available gerade, sage ich jetzt mal. Und das ist dann natürlich. Also ich finde, den Grund sozusagen, ja, der hat halt eine andere. Das kann man sich ganz gut dann für sich selber so sagen, okay, es liegt jetzt nicht an mir. Ne? Deswegen, wenn so ein Heartbreak ist, würde ich versuchen, das ganz von einem weg zu argumentieren, sich selber, dass man sagt, es liegt nicht an mir jetzt gerade, sondern es liegt daran, dass die Person nicht für mich gerade in diesem Moment im Leben mhm. äh, bereit für mich ist, <lacht> ja. also so nicht gerade ja. die Umstände passen, dass, dass wir zusammenfinden können hm. und da kann ich mir das noch so sehr, mich da gasleiten oder, oder versuchen, dieser Person zu gefallen oder so, es passt ja offensichtlich gerade irgendwie nicht ähm, und dann soll es halt auch nicht sein und dann kann man so vielleicht ganz gut damit abschließen, auch wenn das natürlich jetzt viel einfacher klingt.
0: Ja, nee, aber man also ist ja einfach auch ganz gut irgendwie so eine faktische Grundlage manchmal auch zu haben. Hm. Das habt ihr in der letzten Folge zu mir gesagt, dass ich da immer ganz gut bin, zu sagen, ja. guck mal jetzt realistische Fakten ja. an und so. Das ist bei mir, das anzuwenden, sei immer ganz schwer. Aber äh, ich versuch's. Aber bei anderen dann natürlich immer leicht zu sagen. Aber auch einfach eine Hilfe, das wirklich auch ein bisschen rationaler zu sehen. Weil man ganz schnell ja auch einfach, vor allem so, wenn man, sage ich jetzt mal, schwaches Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein irgendwie hat, man sich ganz so in Gedanken verstrickt und sich was einredet, was gar nicht mehr stimmt. Also, ich erwisch mich dann, dann auch selber. Ne? Man denkt sich das so kaputt, so ein Thema. Man steigert sich so da rein in keine Ahnung, den Schmerz oder in diese Situation. Du denkst tausendmal darüber nach, dass du irgendwann dir auch so Sachen zusammenspinnst, die halt gar nicht stimmen. So. Und ähm, da, glaube ich, helfen dann vor allem auch Freunde dann eben, einen realistischen Blick auf Sachen zu bekommen wieder. Ähm, also wir uns auch gegenseitig, glaube ich, sehr oft, dass man sich da entweder halt gut zuredet oder halt wirklich auch mal sagt, nee, es reicht jetzt. Also hm. chill jetzt mal bitte. Ja, voll. So, also nett gemeint, natürlich, aber
1: ja. ja. Ich glaube, als Freundin kommt man ganz schnell in den Modus, dass man dann diesen Mann, hm. <lacht> diesen anderen Menschen <lacht> so ein bisschen runterredet und sagt, ey, der war doch sowieso voll so und so. Und hm. guck mal, jetzt glaub, hat er … Das mache ich von alleine schon. Ja, safe. Ja, ich ich
0: rede mir das so schlecht dann im Nachhinein. Ich habe tatsächlich auf ähm, TikTok ein bisschen Recherche gemacht. Äh, und einfach, was heißt Recherche? Das war jetzt nur eine minuten recherche <lacht> Ich habe einfach eingegeben, "Tips to get over your ex und habe mir da eine Liste mal gescreenshottet, weil ich da jetzt gerade mm. drauf komme. Ist das dann aber auch so eklisch und so stell dir vor wie aber, er... genau. ja Genau. Ja. Und da können wir jetzt kurz mal, kann ich euch das ja mal vorlesen, diese ja. sieben Punkte. Und da war nämlich auch ein Punkt davon, äh, make a list of his flaws, cons or red flags. Also macht dir eine Liste von seinen, ähm, wie sagt man, Red Floss? Flags und ähm, Manteln Manteln oder so. Ja, so Mängeln, was war blöd an dem, äh, was so Kontraliste und genau. was ging eigentlich gar nicht, um halt das so ne, wirklich mal faktisch darzustellen, okay, deswegen habe ich mich jetzt hier halt getrennt oder deswegen ist es besser, dass wir nicht zusammengefunden ja. haben. Aber ausschließlich die schlechten Sachen, das genau. ist echt smart. Ja. Und das,
2: das, ihr findet das gut? Ich finde das glaube ich gut. Aber nur, weil ich, wie gesagt, ein Mensch bin, der sich dann im Nachhinein tendenziell alles schlechter redet, damit mhm. ich das nicht so an mich ranlasse ja. und dann sagen kann, ja, das war eh scheiße.
1: Also ich finde, wenn man halt eine sehr schöne Bezie also Freundschaft, Situationship, was auch immer man bis mhm. dahin hatte, oder Beziehung hatte, dann wird es dem vielleicht nicht so ganz gerecht, das so krass schlecht zu reden im Nachhinein oder mhm. ist so ein bisschen unfair, weil so gut, das hat jetzt halt nicht mehr gepasst oder die Person hat es jetzt halt gerade anders empfunden. Ihr hattet ja aber trotzdem irgendwo ein Vibe oder eine schöne Zeit oder so. Mhm. Aber wenn es wirklich so ein asoziales Heartbreak ist, so, dann finde ich das total gerechtfertigt. Und wenn es dir dann hilft in dem Moment, dann macht das, also so, wisst ihr, was ich meine? Ich finde bloß mhm. manchmal, wenn Leute dann so krass über eigentlich eine Person ranten, mit der man ja eine sehr schöne und ehrlich schöne Zeit irgendwie hatte und die man vielleicht auch geliebt oder verliebt war. Dann ist es halt full Coping. Ja, 100 Prozent. Also,
0: und das ist auch, ich sag von mir aus, mach das auch, wenn dir das hilft. Ne, ähm, Diese Liste, glaube ich. Aber ich verstehe deinen Punkt auch total. Ja. Also, und ich, ich glaube halt das, was für einen sich halt besser dann anfühlt. Also hier stand auch, Sorry, ich kann es auch gleich. Hier stand auch äh, Journal dann. Also mhm. man kann ja sich wirklich auch hinsetzen und wie oft meine Notizen-App da wirklich als gefühlt Buch genutzt wurde. Ich glaube, du bestimmt auch und dein Journal hier an sich, mhm. wie man das da äh, zugeschrieben hat, mit ähm, Gedanken generell einfach dazu. Das waren auch nicht nur negative. Man kann ja auch sagen, ich fand das total schön. Aber dann kam halt das und das hat das ja, eben genau, nicht genau. irgendwie zugelassen. Und das muss ich mir auch bewusst machen. Es das war wirklich schön, ja. aber es hat einfach irgendwie nicht gepasst. Oder ich weiß nicht,
1: ne? Ähm, man ich ist, finde, das hilft sehr. Man ist ja auch nur deswegen so traurig, weil man weil man es ja so schön fand. Und weil also, man so gerne wollte vielleicht genau. auch, weil man gekoppt wurde. Ja. Ähm, und weil ja. man jetzt die Person nicht dazu bekommt, gleich zu fühlen wie man selber. Und das ist halt so ärgerlich. Ähm, aber ich hatte auch mal eine Freundin, wo der Freund dann sich gegen sie entschieden hat. Also Schluss gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, yeah. und äh, dann haben wir das halt so richtig so den geranted und waren so boah ja alles richtig scheiße. Manchmal aber auch sehr angebracht. Und dann wirklich valid. Pointe, Natürlich. warte, oh. dann sind die wieder zusammengekommen. Oh. Und das ist halt dann schwierig, weil <lacht> ja. ich war dann so ein bisschen anti. Ich war so, ich finde den scheiße. Ja. Ich finde den richtig kacke jetzt. Ich will den auch nicht mehr treffen oder mit dem jetzt da funny, zusammen, also so ja. eine gute Zeit mit euch haben. So, weil ich ja jetzt weiß, was er gemacht hat und wie weh meiner Freundin das ja tat in dem Moment. Aber sie ist jetzt wieder in love und dann muss ich jetzt irgendwie auch wieder sozusagen klarkommen. Also ich glaube, das sitzt so richtig auseinander zu ranten, das vielleicht dann auch manchmal hilft nicht unbedingt, da, darüber hinwegzukommen. Wenn du hinwegkommen willst, sollte man sich eher mit anderen Dingen Aber ich sage manchmal ist das, sorry, ist das auch
0: Aufgabe der Freundin da irgendwie dann auch, oder Verantwortung der Freundin, manchmal auch einfach mitzugehen ja. und zu merken, sie will das jetzt auch einfach gerade ja, hören selbst. und das tut ihr einfach besser ähm, und das finde ich auch nicht falsch oder sowas. Also ich finde, man kann oder ich, ich finde, wir machen das eigentlich auch ganz gut, dass wir wirklich ehrliche Meinungen sagen, schau mal, das mhm. ist aber so und so, guck dir das wirklich mal an, ich finde das nicht gut oder sowas und dann merkt man ja meistens, wie die Freundin dann darauf reagiert und wenn du merkst, das bringt jetzt eh nichts, dann mache ich auch einfach mit und mhm. sag, wenn dir das jetzt besser tut und so, gut, ja. aber du kennst meine Meinung. so. Und ich sag, nur weil ich jetzt in einem Hater-Modus bin, heißt das nicht, dass ich alle
2: positiven Sachen ausblende oder jetzt komplett negativ auf die Zeit zurückdenke oder so. Ja. Aber ich sage, man verfällt dann schnell in so einen Hater-Modus halt als Coping-Mechanism, damit ich mir halt jetzt einreden kann, okay, das war schon ja. alles besser so. Aber es das heißt ja nicht, dass ich nicht auch noch schöne Erinnerungen in meinem Kopf habe oder so. Aber ich glaube, ja. um, um, was, um über was hinwegzukommen, hilft mir das extrem, abzuwägen und mich dann leider auf die Sachen zu fokussieren, warum es auseinandergegangen
0: ist. Und das sind halt meistens dann negative Sachen. Sag ich aber, es ist wirklich gut. Es ist, ist gut. Ich glaube nochmal, um auf das Freundschaftsthema ganz kurz zurückzukommen, ist ja auch, dass meistens, ich erinnere mich jetzt an dein Break-up, so, du hast uns ja damals dann auch nur eigentlich negative negativen Sachen erzählt, weshalb wir ja auch krass negatives Bild haben. Man sagt ja dann schon auch eher, wenn man in so einer Situation man ist mit einer Freundin, dann kommt mhm. die Freundin ja und sagt dann, erzählt dann eher die negativen Sachen, als ja. immer diese Schön zu erzählen. Und deswegen als Freundin kann es ja auch sein, dass man dann schon sehr voreingenommen halt ist, weil man einfach mehr über diese negativen Sachen, Mann, der hat jetzt das schon wieder gemacht oder mhm. ich bin sehr unglücklich gerade. Das sagt man öfter, als man sagt, oh, ich bin gerade so glücklich. Deswegen, ich glaube glaub, vor ich. allem in so einer Breakup-Phase, ja. hm, würde ich jetzt niemals dann auf meine
2: Girls zukommen und sagen, ach, aber... Wir hatten voll die schöne Zeit und ich mag den ja. wirklich total gerne. Ich liebe den halt nicht mehr, aber so an sich, es mhm. war voll schön. Nee, stimmt. Dann fange ich halt an zu sagen, jo, das und das und das ist alles scheiße, das regt mich auf. Mhm. Und ich kann das nicht mehr und dann kommen so die guten Sachen nicht so zu Wort. Voll,
0: genau. Ja. Ich kann ja mal hier, also hier steht jetzt, go no contact immediately als number one point. Also direkt Kontaktabbruch. Boah, das finde ich so... Wichtig.
1: <lacht> Nein,
2: auf ernst. Ich habe gestern ja. darüber geredet. Mhm. Und ich finde es so spannend, wie unterschiedlich die Meinungen dazu sind. Ich habe also hab das gemacht. No Contact. Mhm. 0 auf, also 100 auf 0. Mhm. Ja. <lacht> nee, aber von einem auf den anderen Tag auf jeden Fall gar keinen Kontakt mehr. Und ich sage, das war essentiell für mich, um damit abschließen zu können. Einfach, weil ich glaube, dass ich mich sonst nicht richtig auf mich hätte fokussieren können. Wenn ich die ganze Zeit in meinem Hinterkopf habe, dass ich noch mit dem in Kontakt bin. Selbst wenn ich weiß, das wird nichts mehr.
0: Glaube Hoffnung ich kann stirbt ich
2: nicht, ich kann damit nicht richtig ab.
0: Hä? Hoffnung stirbt zuletzt. Achso, ja. Das wäre mein ich, Ding gewesen. Ja, ja,
2: ich kann, also so beim besten Willen, ich habe mich ja getrennt von der Person hm, und es ja. hat nicht funktioniert. Und ich weiß, man hat eine schöne Zeit zusammen gehabt und für die Zeit war es auch schön, aber ich möchte nicht mehr mit dieser Person zusammenkommen. Ich möchte auch nicht mit der Person befreundet sein. Es ist auch nicht schlau,
1: mit der Person befreundet zu bleiben. Für was auch. Und dann, ich weiß nicht. Das ist halt so die Frage, kann man mit seinem Ex-Freund noch, äh, oder mit seinem Heartbreak noch befreundet sein danach? Ich finde, das
2: ist eine ganz dumme Idee. Das ist eine ganz dumme Idee.
0: Ich sag, ähm, ich hatte ja auch noch nie eine richtige Beziehung, die ich jetzt so einstufen würde. Deswegen ne aus meiner leienhaften Meinung jetzt. Aber so Situationships, die ich so hatte, da war das irgendwie wirklich die meisten, die meisten, da hat das wirklich einfach von beiden Seiten einfach Zeit gebraucht. Also man war auf jeden Fall direkt danach no contact und das hat mir mies weh, aber war richtig wichtig. Also, mhm. ähm, Aber ich war meistens sehr verletzt, aber ich, ich war auch sehr überrascht, aber bei den meisten ging es danach freundschaftlich einfach weiter und man kam klar. So Und ich hatte auch tatsächlich dann man hat sich die Zeit gegeben, die man braucht. Und man hatte dann tatsächlich auch jetzt nicht mehr die Gedanken eigentlich drin. Ich sag ein, einmal, vielleicht zweimal. <lacht> dass man dann dachte. <lacht> Nein, aber ich, <lacht> Nein, aber ich sag bei den meisten meiner ja, 100 Leute. Ich sag, die Gedanken kommen ja auch so rein, auch wenn du auf ja, nur Kontakt bist. Dass man dann, wenn man sich dann schon wieder sieht, dann nach langer Zeit, dass man dann schon so ist, so. Mm, mm. Mmh, ne, ja. aber das, das Gedanke dann schon da war aber man sich dann schon sehr schnell wieder aber deswegen wollte ich sagen, es ist schon dann möglich aber ich glaube, von beiden Seiten muss einfach klar sein, Freundschaft zu 100% und man muss sich die Zeit, man muss wirklich Zeit dazwischen mmh. legen ja, es kommt halt extrem darauf an, wie du dich auch getrennt hast, Ja, 100%. ich glaube, ich kann das wie gesagt immer nur auf meine Beziehung beziehen, ich sage <lacht> ja.
2: wenn man ja. im Guten auseinandergegangen ist und mmh. offen kommuniziert hat jo, das wird nie wieder was, so mmh. Aber ich mag dich als Person gerne, man hat sehr viel Zeit zusammen verbracht. Man kann sich noch updaten, ob es einem gut geht, so mhm. mit Liebe, mach das doch, ist mir doch egal. Aber ich kann nur für mich sprechen, dass ich sage, es wäre nicht schlau gewesen, das zu machen. Ja. ja weil ich glaube, ja. ich erst mit Leuten abschließen kann, wenn ich nichts mehr von denen höre, wenn alles mhm. stumm gestellt ist. Ich fühle mich auf mich, fokussieren kann und dann ja. bin ich auch, wenn ich dann die Person wiedersehe, denke ich mir so, ja, Nee, <lacht> nett, aber ne, war jetzt auch schon alles ganz richtig so, wie wir das gemacht haben.
0: Also ich glaube, No Contact direkt nach der Trennung, nach der Korbung mm. ähm, ist gut. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber man ich würde nicht ausschließen, dass das zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man wirklich darüber hinweg ist, nochmal zu einer Freundschaft oder zu einem guten zwischenmenschlichen mm. Verhältnis einfach führen kann. Dass man Und das ist wirklich das, was ich halt immer schon gehasst habe, wirklich gehasst habe, dass man sich wieder sieht auf irgendwelchen damals noch so Partys oder jetzt immer noch so, weil man gleiche Freundeskreise hat und man sieht sich wieder und es ist einfach cringe und man guckt sich nicht mal an, man ignoriert sich oder ah, sowas. Nee, Damit ist kann ich unangenehm. gar nicht. Das, hart, ja. das kann ich überhaupt nicht und ich glaube, deswegen war das mir auch immer wichtig, dass man einfach cool ist ja. und ich glaube auch, dass wenn man direkt nach der Trennung jetzt zum Beispiel sagt, nö, ach, wir sehen uns jetzt noch weiter oder so oder wir bleiben jetzt einfach cool, wir sind jetzt cool, mhm. dann entstehen ja oft auch so eine, ähm, sag ich jetzt mal wieder, so sit körperlichen Situationships, wo man, wie oft wir das mitkriegen irgendwie, dass sich Leute trennen, aber zum Beispiel trotzdem noch miteinander no, schlafen oder so. Ja. Das finde ich voll krass Das finde ich so krass, weil das könnte ich, bei Gott, das könnte ich nicht, also nee. dar, äh,
1: da wirklich den Cut zu setzen, das könnte ich nicht. Als ob die dann keine Gefühle mehr füreinander haben. Ich das ist nicht. dann noch immer ein bisschen Zass, sage ich. Ja, finde ich auch. Ja. Man ist noch nicht so, man kann sich noch nicht so ganz lösen. Nee, und dann aber so für Sex reicht es. Und ist dann, auch ein bisschen dann bist du aber auch ja. nicht offen für neue Leute, habe ich das Gefühl, weil dann hält man trotzdem noch so an dieser. Man ist schon alten emotional Sache. noch dran gebunden, ja. 100 Safe. Und man muss sich ja auch daran gewöhnen, wie es jetzt ohne die Person ist. Also, gerade wenn man aus einer ja. Beziehung geht und du aber trotzdem die ganze Zeit mit ihm schreibst und vielleicht eh noch miteinander schlaft, also, that's not the point. Du willst ja jetzt dein Leben ohne diese Person. Ja. Also, natürlich ist ist auch möglich, dass man befreundet ist, aber das ist ja ein ganz anderes Level. Du bist halt nicht mehr die Priorität und er auch nicht mehr bei dir und deswegen muss man sich erstmal, finde ich, dran mhm. gewöhnen, um diesen krassen Shift zu schaffen, so komplett ohne die Person sein zu können, bevor du dann vielleicht wieder Weil es auf Kumpelbasis... Ja
2: es sollen ja auch neue Leute dann ins Leben kommen. Ja, ja, voll. Und dann denke ich mir, warum jetzt so viel Zeit und Kraft investieren in eine Person, wo eh klar ist, wo eh klar ist dass es das nie wieder was ja. wird und wo auch nicht ganz klar ist, warum ich jetzt noch so interessiert an dieser Person bin, obwohl ich ja nie wieder
0: was mit der haben werde. Also klar, so ich ver. egal. Ich kann ja, nee, so aber ich verstehe rennen. den Punkt zu 100 Aber Prozent. Ja. Hier steht jetzt noch, das ist auch das Letzte, was ich, glaube ich, lesen würde von dieser Liste. Mhm. Ähm, all all die, das Zeug, was man von dem hat und alle Bilder und Fotos und Nachrichten löschen. Boah. Wie war das nach deiner Beziehung? Das habe ich nicht gemacht, tatsächlich. Mhm.
2: Also ich habe alle Fotos und so abgehangen bei mir. Ich ja. habe das alles in eine Kiste also <lacht> Im Zimmer, so. Ja. Ja. Und auch alle Geschenke und so. <lacht> aber ich habe das alles in eine Kiste gepackt. Und ich glaube, die existiert noch, ich weiß nur nicht wo. <lacht> Weil mit wegschmeißen kann ich nicht so. Ich glaube, ich auch nicht. Ist, sie existiert auf jeden Fall, aber ich habe sie nie wieder angeguckt. Und ich weiß nicht, wo sie sich befindet. <lacht> ich habe tatsächlich den Chat einfach, glaube ich, archiviert. Ich habe nichts gelöscht. Wo ich habe archiviert, glaube ich. Ich okay. habe sonst alles stumm gestellt. So. Aber das ist so schlau. Die Fotos habe ich noch auf meinem Handy. Und ich sage, das ist vielleicht auch nicht so schlau. Weil ab und zu, also es juckt mich zu 0% tatsächlich, aber manchmal macht ja so, mein iPad fängt so an, so Dia-Shows <lacht> zusammenzustellen <lacht> ja. von all meinen Letzte Fotos. Rückblicke auch, ne? yeah. Ja, und ich sage, manchmal gebe ich mir dann in der Uni diese vorgeschlagenen Diashows und
1: dann sind das so Collagen von meinem Ex und mir.
2: Ich, das bin ist so so, ich bin jetzt
1: Mal so, wow, ja, krass. Alles klar. <lacht> kurz Video-Edit mit meiner Ex-Relationship. So. Ja, voll ja, ja. Aber ich meine, man kann ja auch nicht komplett leugnen, dass es einfach mal ein großer Teil von seinem Leben ja. dann war. Ich, sag, ich könnte, also das sind so viele Fotos.
2: Ich glaube, wenn ich mir ein neues Handy holen würde vielleicht.
0: Würdest du nicht nochmal backuppen so Würde ich es nicht backuppen, ja, mhm. schon stimmt
2: schon. Und
0: ich habe auf jeden Fall auf Snapchat mhm. ähm, viel gelöscht, doch aber nicht alles. Ja. Ja, ich sag mal, ähm, ich würde das auch, glaube ich, alles nicht verleugnen wollen. Außer der hat mir wirklich krass doll wehgetan ja. und so. Ich glaube, es kommt dann auch wieder drauf an. Aber ich glaube, um jetzt so ein bisschen zum Punkt zu kommen, was mir dann immer, oder was uns dann geholfen hat nach mhm. sowas. Ich glaube, bei mir war das immer ganz schwer. Wir haben ja auch, wir haben vorhin erst darüber geredet in dieser Paris-Folge, ne? Mhm. Dieses immer die wir in Paris aufgenommen haben, diese Mail Validation heißt die, glaube ich, sogar ja. oder so, das war bei mir immer so doll der Fall irgendwie, dass ich bin auf sehr guten Wegen, sage ich. So, <lacht> aber dass das wirklich der Fall war, dass ich ganz lange an sowas immer zu knabbern hatte irgendwie und dann irgendwie gar nicht mehr, weiß ich nicht, eigentlich gemerkt habe, das tut mir gar nicht mehr weh, aber irgendwie denke ich trotzdem drüber nach. Und am Ende hat dann immer eigentlich nur so geholfen, nicht mehr darüber nachzudenken, ähm, dass ich einen anderen dann einen hatte. Einen Ja, und das ist eigentlich richtig traurig, aber das war wirklich, ich sage wirklich, diese Methode, die, wo ich sage, garantiert, dass ich dann, weil ich einfach, ihr wisst ja mittlerweile auch ein bisschen, wie ich bin, ich bin krass Overthinker, ich denke dann viel drüber nach, auch aus Langeweile dann irgendwann und so. Das war immer das, was mir am krassesten geholfen hat, aber das krass. sollte jetzt nicht die Regel sein, aber ich wollte nur, vielleicht können viele dann auch relate, dass ja. das einfach ja. sehr, auch wenn ich gar nicht mehr merke, so das trifft mich oder sowas, aber ich denke trotzdem noch dann darüber nach mm. über diesen Typen, den ich so gerne mochte irgendwann mal. Was mir geholfen hat, glaube ich, war immer daran zu denken, dass äh, wirklich, ich glaube, das war die Hauptsache, so dass Zeit wirklich alle Wunden heilt. Ähm, das klingt richtig mal Nein, aber das ist so war. Und weil ich ich weiß noch so genau, und das macht mir das Gefühl auch wieder Gänsehaut, ne? Aber wenn man dann so wirklich verletzt wurde, gekoppt wurde, was auch immer und ich war wirklich, wirklich traurig, dann habe ich immer so einen richtigen Wums gespürt, wenn ich da wieder dran gedacht habe. Mhm. Also dann dachte ich so, oh, der ist ja, also wir haben uns jetzt so, ist jetzt nicht mehr, wir zwei so. Ja. Und dann habe ich wieder dran gedacht und war so, oh, und wieder so. Genauso wie mhm. man, man denkt dran und man ist so, oh, cringe. Aber ja. das war wirklich im Herzen, so bei mir. Ja. Und, ähm. Da habe ich dann einfach gemerkt, wie das von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Gedankengang zu Gedankengang, zu Abend zu Abend, wo man nicht einschlafen konnte oder so, immer besser wurde. Und irgendwann habe ich dann wieder daran gedacht und man war so, Hä? das tut gar nicht mehr so weh. Ich hatte wirklich so physischen Schmerz, also gefühlt mhm. einfach. Aber diese Zeit, und man hat gar nicht so aktiv was dagegen gemacht, sondern einfach seine Routine weitergelebt, weiter das Leben irgendwie gelebt. Und man hat einfach gemerkt, das trifft mich hm. jetzt gar nicht mehr so. Und dann mhm. war ich richtig, richtig stolz und glücklich in diesen Momenten. Und das Sicherste, was vergeht, ist eben so die Zeit. so Und ja. die halt tatsächlich wirklich Wunden. Heilt natürlich nicht irgendwelche schlechten Erfahrungen oder Sachen, die du vielleicht dann wirklich so aktiv mitgenommen hast aus so einer Trennung irgendwie. Aber das war irgendwie immer mein äh, verlässlichstes Mittel gegen Heartbreak. Einfach die Zeit und Routine. Also einfach ja. weiterleben und ablenken halt irgendwie. Ich hätte auch Ablenkung gesagt, ja. Aber auch, dann, dann könnt ihr gleich, <lacht> mhm. aber auch Gefühle nicht verleugnen. Also wenn ich dann weinen musste, dann habe ich geweint, vor allem in der ersten Zeit, finde ich, lasse lass ich einfach raus. So, ich sage wirklich, ähm, weil gar kein Bock auf irgend. und da ist ja aber auch jeder Mensch total anders, ne? aber gar kein Bock auf Verdrängen. So, ich, man macht das ja automatisch eben mit Ablenkung zum Beispiel, aber wenn ich dann weinen musste und wenn Gefühle raus mussten, dann habe ich das auch gemacht. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, Hanna, das ist jetzt zu, also reiß dich jetzt, so. Du hast jetzt mhm. genug geweint, du konntest jetzt genug nicht einschlafen oder sonst was. Punkt, so. Irgendwann ja. kommt der Punkt und der kann dir auch manchmal bewusst gemacht werden durch Freunde, wo dann gesagt wird, so, wir haben jetzt zwei Wochen durchgelabert über dein Scheißproblem jetzt hier. Jetzt ist Punkt. Jetzt kein Bock mehr. Jetzt ist Verbot. Ja, richtig <lacht> Und gut. Und wir leben jetzt weiter. Aber Gefühle trotzdem halt zugelassen haben, aber den Punkt finden, wo es dann auch gut ist. Wo es ausgefüllt ist.
1: Ja. <lacht> Irgendwie.
0: So, jetzt lege ich mein Mikrofon ab. <lacht> richtig gut. Aber also,
1: kannst du noch Dinge ergänzen?
2: Ich hätte gesagt, dass also Zeit 100% ist auch mein Punkt 1. Aber mit Zeit kommt ja so, bei mir war so ganz viele neue Eindrücke ich weiß noch, wir sind direkt verreist nach meinem Breakup und ich sage, das war so smart, weil ich, mhm. also ich hatte gar kein, keine Zeit irgendwie daran zu denken, weil ich so viele neue Eindrücke bekommen habe und so viel closer mit Leuten geworden bin, mit denen ich in der Beziehung irgendwie noch nicht so viel zu tun hatte und man lebt dann so sein eigenes Leben und verbindet viel weniger mit der Person. Also ich weiß noch, so am Anfang war es dann so, ach, dass man in gewissen Situationen war, boah, jetzt hätte ich ihm vielleicht das geschrieben, es ist ein Spannendes passiert oder an Orten bin ich dann so, oh mein Gott, hier waren wir früher auch immer. Aber dadurch, dass man dann so viel mehr Sachen erlebt und das mit so vielen neuen Leuten teilt, dass da gar nicht mehr der Platz in meinem Kopf war, das jetzt mit ihm zu verbinden, weil, ich, mhm.
0: weil das so weit weg war irgendwie. Voll toll. Also einfach auch merken, dass man sich so weiterentwickelt auch äh, Sachen unabhängig von ihm macht und kennenlernt. So. Ja. Ich glaube, auch vor allem, was bei mir immer ganz viel war, war so Musik und so irgendwie, die ich mit ja, so Zeiten Fall. und Abschnitten einfach so verbunden habe. Also ich habe so Lieder, da kann ich dir sagen, ach, das war bei dem Breakup, also oh. so Hardbreak oder so. Ach, das ja. habe ich da immer gehört und so. Ähm, ja, aber finde ich richtig, richtig gut. F voll der gute Tipp. Einfach mal neue Sachen ausprobieren. Ja. Sachen, wo man sich geärgert hat, vielleicht Zeit schenken. Also reisen auch, safe reisen. Das war so, sch so schlau ich von euch. So Wenn schlau. ich mir irgendwann mal einen Freund habe und mich krank trenne, dann
1: bitte
2: ja. sagt, ja. verreisen jetzt. Eine Woche bitte. später auch so andere Kontinente. Ja. Weil das war, ja. So ja. Wirklich, das war so Wir krass. haben ja
1: da erstmal Roadtrip mit tausend verschiedenen Eindrücken ja. und ja. Shops und so gemacht. Also das Ey, wir haben da wirklich auch wenig drüber geredet, oder? Ja. Sehr, das war ja dann glaub, wirklich teilweise wirklich so, dass
0: wir dann mal ab und zu gefragt haben: ja. wie, geht's wie geht's dir ja eigentlich, eigentlich so? Ja. Und ich war so: ja. Aber ganz es war so fernab. Es ja. war so weg, dieses Thema. Ganz weit das weg. war wirklich sehr smart. Und ich muss auch sagen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man verdrängt hat. Nö. Sagst du, du hast verdrängt? Ich, ich habe schon drüber verdrängt. nachgedacht. Auch. Ich habe drüber nachgedacht, aber nicht jetzt, dass ich den
2: jetzt vermisst habe. Ja. Sondern es war nur so, ha, lol. Krass, stimmt. <lacht> aber ja. dann war ich direkt wieder so, anyways, ich bin ja jetzt hier. und dann, In L.A. gerade. Ja, und lol.
1: dann
2: so viele neue Eindrücke und dann verdrängt. Und also ja. nicht verdrängt, aber dann verschwindet der
0: Gedanke sehr schnell wieder aus dem Kopf. Ich sage, Schmerz verdrängt man ja auch immer irgendwie. Also dann denkt man ja auch wieder an, wenn ich Schmerz habe dann so, ich denke dann dran, oh scheiße, ich bin getrennt. Dann ja. ist so oh, schnell was anderes. So. Ja. Aber das, ey, ich bin getrennt. Und es wird aber besser von Mal zu Mal. Und ja. dadurch, dass man ja dann schon auch darüber geredet hat, und das war ja bei euch dann auch so, das hat es ja auch lange schon so ein bisschen ja, angebahnt, ja, deswegen. deswegen hatten wir auch schon viele Gespräche geführt. Also ich finde, du hast das nicht jetzt verdrängt, muss nee. ich sagen, glaube ich. Nein, das war schon, du hast es gut verarbeitet einfach. Ich sag auch. Mit einer guten Methode. Mhm. Ja, ich sag, ich mhm. habe das sehr smart gemacht sogar. Richtig, ich sag, richtig so ein guter halbes Tipp Jahr,
2: hm. Me-Time, Girls-Time.
1: Ja. ja, und dann mal wieder rumgeguckt. So langsam, ja Ja, ja. ich glaube, ich habe nicht so viel zu ergänzen. Ich hatte mhm. halt auch noch nie ein richtig krasses Heartbreak, deswegen mhm. kann ich davon auch nicht so mhm. sprechen aber toll ähm, so so ja ich sag toll ist jetzt auch keine Situation die ich irgendwem wünsche nee ich sag auch das muss Glückwunsch. also ja. richtig toll bei diesen kleinen Rejections wo man dann äh, wie gesagt Gekorbt wird ja wo man ich so habe eine Freundin sorry genau so auf den also so ja. ah, du sorry ich habe eine Freundin ähm, da kann ich irgendwie super schnell in meinem Kopf so ich habe da nicht nochmal so viel drüber nachgedacht sondern es ist dann so ah okay Abschluss ja. Fertig.
0: Also wirklich bei so kleinen Rejections, wo man anfängt, jemanden gut zu finden und sich mm. dann irgendwie traut oder ins Gespräch kommt oder so und man merkt, okay, es ist nichts. Dann bin ich schon auch so, dass ich nur das schnell auch auf mich beziehe. Das hatten yeah. wir ja gerade, aber das finde ich wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass ich auch immer versuche, diese andere Perspektive auch objektiv einzunehmen, also versuche, so objektiv wie ich sein kann, zu sein und halt sagen so, wir reden so oft darüber, ach nee, das wäre gar nicht mein Typ, oh mein ja, Gott. Ist so. Aber man meint das ja gar nicht böse, sondern man ist so, pff, nee, sorry, es ist oder so, mm. man redet wie untereinander und ich glaube, man merkt, wie, was für einer Leichtigkeit man das sagt und dass man das gar nicht böse meint, wenn man sowas sagt. Mm. Und wenn dann eben sowas kommt wie, hey, nee, sorry, ich suche gerade nicht oder ich möchte, oder äh, das heißt, wie gesagt, in der Kennenlernphase, man sagt so, ach, ich glaube, das passt irgendwie nicht mm. aufgrund dessen, so, dann ist das auch manchmal fein und man muss dann auch nicht immer direkt so sein, boah, was ein Arschloch, der wollte ja. mich nicht, sondern ich versuche dann immer diese Perspektive einzunehmen und einfach zu so sagen, ich hätte das vielleicht auch bei jemand anderem halt so gesagt und es war jetzt einfach ein bisschen schade, dass wir uns da so anders irgendwie so gefühlt haben, ja. aber ähm, dann eben versuchen, das eben nicht so krass auf sich zu beziehen. Klar, also
1: so, so picky ich auch bin, ne, wenn ich sage, ich finde jetzt nicht so oft Leute so wirklich, wirklich cool, mhm. äh, so dürfen ja auch andere Leute genau. einfach picky sein oder mich jetzt einfach nicht so cool finden. Ich weiß gar nicht,
0: wo ich das, ich habe das irgendwann mal nämlich gehört, auch in irgendeinem Podcast. Ich weiß nicht mehr wo. Aber dann habe ich das irgendwie richtig doll verinnerlicht, weil ich das so nachvollziehbar fand einfach. Ja,
1: total. Ähm, Andere Menschen haben einfach auch ihre ja. Vorstellungen und ihre Standards. Was total oder? fein ist, ja, was ja. aber einfach traurig ist, wenn man da verschiedene Meinungen hat. Ja.
0: ja. Wir haben hier auf Spotify immer so ein kleines Kästchen. Ich glaube, da schreibe ich einfach mal rein, eure Heartbreak-Tipps. Mhm. Ja. Und dann könnt ihr da mal eure Heartbreak-Tipps reinschreiben und ähm, dann könnt ihr die nämlich hier auf Spotify auch direkt sehen. Ähm, weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Jeder Mensch geht unterschiedlich mit diesen Sachen um. Und deswegen ist es ja auch ganz toll, wenn wir ganz viele unterschiedliche Tipps und Meinungen haben, weil sich dann vielleicht immer irgendjemand damit identifizieren kann.
1: Ja, ja voll. Oder?
0: Und wollen wir rübergehen zu She's Listening To? da ja, hat sie noch yes. was zu sagen? Ich glaube, ich habe nichts, hab nichts mehr zu sagen. Oh, ich sage, wir haben konstruktive Sachen gesagt. Ich hoffe. Safe. Ich habe diese Woche Midnights von Taylor Swift wieder ein bisschen gepumpt und auch darüber nachgedacht, ähm, auf welche Surprise-Songs ich so hoffe Oh yeah. und wie sehr ich gespannt bin, ob sie ihre Setlist ändern wird oder nicht. Ja. Ich würde mir ja ganz doll wünschen, dass On Your Own Quit auf der richtigen Setlist ist, weil da würde ich ja schreien, wenn wir das mm -hmm. als Surprise-Song kriegen würden. Denke ich, dass München <lacht> Surprise-Song ja, On Your uncle kriegt? Nein. <lacht> Aber vielleicht wird ja Kann Great ja. War. <lacht> deswegen packe ich auf die Liste Great War. Weil ich das ein sehr cool cooles Lied finde von yeah. ihr.
1: Ich tue auf die Liste Thinking About You von Frank Ocean. Ich höre in letzter Zeit wieder sehr viel Frank Ocean. Äh, und dachte, der Titel passt auch irgendwie ganz gut zur Folge. Wie ist das nochmal? Yes. Thinking About You. Thinking, uh, about, thinking you.
0: about You. Das klingt ja auch fast wie eine äh, Kategorie. She's Thinking Stimmt. About She's You. Thinking ab She's
1: Thinking About. Worüber denkt ihr heute so nach? Um.
0: <lacht> ich nehme Again von Noah Cyrus und XXX. Oh, das, das ist Foundation. sehr toll. Da habe ich letztens erst ein TikTok zu gemacht, weil ich so erschrocken war, dass es das ja noch gibt, das ja. Lied. Ich das ist ein ganz
2: toller Trend. Ja, ich hatte das in meiner Story so vor zwei Wochen
0: oder mhm. so. Mir haben so viele geschrieben, so oh mein Gott, ja. ich habe das so vergessen. Sehr tolles Lied aber, finde ich ja. richtig toll. Richtig Bild. gut. Auch ich liebe unsere Playlist. Auch immer, wenn ich dann so mal nicht weiß, was ich gerade hören soll, mache ich Playlist, schaffe. She's Listening To. Ich mache auch manchmal. Ja. Ja. Ist richtig toll. Also folgt ihr auf jeden Fall mal, weil ich sage auch, wir haben sehr durchmischte Lina da für unterschiedliche Geschmäcker Nice.
1: Hoffentlich Ach, hat euch die Folge gefallen und wir sehen uns next week. Hören uns. Genau. Oh, stimmt. Und nächste nächste Woche, Woche
0: wieder. Tschüss, Leute. Ciao.
1: Wir haben oh.
2: beide einen Kuss gegeben. <lacht> <lacht> ja. Dann lasst doch einfach direkt...